0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Slowenien hat seit heute den EU-Ratsvorsitz inne, was bei einigen Politikern in Brüssel Besorgnis auslöst. Denn Sloweniens Ministerpräsident Janis Janša strebt wie Viktor Orban auch an, eine illiberale Demokratie an. Er war bekennender Trump-Fan, untergräbt die Presse- und Kunstfreiheit, lässt seinen staatstreuen TV-Sender von Ungarn mitfinanzieren. Die Unabhängigkeit der Justiz in Slowenien, die ist auch in Gefahr. Und die Hälfte der Slowenen sieht die Korruption in ihrem Land steigen. Der Autor und Programmdirektor eines großen slowenischen Verlags, Ale Steger, lebt in Ljubljana. Und mit ihm habe ich vor der Sendung über die Situation im Lande gesprochen. Guten Abend, Herr Steger.
1: Hallo, guten Abend.
0: Mit welchen Gefühlen sehen Sie denn den heutigen Auftakt der slowenischen Ratspräsidentschaft?
1: Ich meine, es ist etwas, das ja seit Jahren vorprogrammiert war. Selbstverständlich steht das in einem besonderen politischen Kontext, im Kontext der jetzigen Situation. Aber auf der anderen Seite glaube ich, es ist doch auch etwas, was... Ja, wie soll ich sagen, uns von außen gesehen natürlich unter die Lupe nimmt, von innen gesehen aber vielleicht auch Selbstvertrauen bis zu einem gewissen Grad schafft, obwohl mit vielen Fragezeichen.
0: Man spricht ja von einer Urbanisierung Sloweniens. Andererseits ist ihr Land viel kleiner und Janis Janša regiert ja auch nur mit einer Minderheitsregierung.
1: Es ist doch wenigstens in diesem Moment ein wenig zu weit gegriffen. Dieser Vergleich mit Ungarn. In Ungarn regiert Viktor Orban seit zehn Jahren mit seiner Zweidrittelmehrheit. Bei uns ist es eigentlich eine sehr fragile Mehrheit im Parlament. Es ist so ein fallendes Parlament, 50-50. Und wir alle, glaube ich, erwarten sehr die Wahlen, die nächstes Jahr vor uns stehen.
0: Wie bekommen die Slowenen vielleicht ja auch direkt sie den Umbau im Lande äh, zu spüren? Also zum Beispiel auch den Umbau der Kulturszene?
1: Ach, wissen Sie, vor allem geht es um ein Klima, das wir bis heute eigentlich so nie gekannt haben. Es ist ein Klima der extremen Polarisierung von beiden Seiten. Ein Klima, in dem es nicht nur die Schuldigen und die Unschuldigen gibt. Wir müssen wissen, dass links- oder liberal orientierte Kräfte bei uns die meiste Zeit in den letzten 30 Jahren an der Regierung waren und dass sich da ein, äh, ein gewisses Führungskonzept erschöpft hat. Es war auch Teil sehr geplagt durch Korruption, durch Affären und diese Leute haben eigentlich in den Augen der Wähler das Vertrauen verloren und so bekommt natürlich die ehemalige Opposition, die Rechte einen Aufwind. Ich denke, es ist extrem schwierig, vor allem in einem kleinen, übersichtlichen Land von zwei Millionen, wo eigentlich solche öffentlichen Konflikte ja reingehen, in die Gesellschaft, in die Familien, in die Strukturen, sehr tiefgreifend entzweien, wenn man konfrontiert wird mit zwei Optionen, von denen keine eigentlich Kompromiss fähig oder kompromisssuchend agiert. Also die Mitte, das, was eigentlich Slowenien bis jetzt zusammengehalten hat und uns auch, glaube ich, sehr viel Kreatives, eine sehr breite, also eine große Bandbreite gegeben hat, wo man auch kulturell, künstlerisch aktiv sein konnte, die ist auf einmal verschwunden. Die Pandemie hat das noch zusätzlich natürlich mhm. potenziert.
0: Es ist interessant, weil das ist ja auch das Image, was das Land nach außen lange Zeit vermittelt hat. Vielleicht ja auch zum Beispiel durch diese Kulturhauptstadt äh, damals 2012, dass man Slowenien als so ein Land im Aufbruch offen für die Zukunft immer wahrgenommen hat. Ne?
1: Ich glaube, das ist Slowenien nach wie vor offen für die Zukunft. Es ist nur die Frage, was für Zukunftsvisionen da entstehen. Und ich muss sagen, da muss ich eigentlich jetzt Kritik an beiden Seiten wieder ausüben. Die slowenische Linke, die linken Parteien, die werden eigentlich von einer gegen Janscha-Stimmung getragen, aber von keinem alternativen Konzept, weil nachdem man fast 30 Jahre regierungsbildend war, hat sich eigentlich diese Geschichte auch verlaufen und ist nicht mehr vertrauenswürdig unter den Wählern? Auf der anderen Seite sind natürlich gewisse Maßnahmen der jetzigen Regierung, vor allem im Bereich der Ökologie, der Kultur, der Medien, absolut nicht annehmbar. Und man ist dann eigentlich so in eine sehr polarisierte Situation als Kreativer, als Mensch, als Wähler gestellt, wo man weiß, dass ein Mittelweg eigentlich nötig wäre, um das Land vorwärts wieder zu ziehen, es gibt aber keinen Träger von einer Vision, die auch über einen Mittelweg gehen würde.
0: Sie haben in Ihrem Roman Archiv der Toten Seelen äh, Ihr Land ja auch mal als groteske Dystopie beschrieben. Interessanterweise geht das in der Gegenwart oder in der Geschichte ja auch ein paar Jahre zurück. Da ging es nämlich auch um das Kulturhauptstadtprogramm. Ja? Also das heißt, da ist in Slowenien schon etwas länger etwas im Argen.
1: Ach, wir sind ein Land mit vielen Häuptlingen und wenig Indianern. Also die, sowohl die europäische äh, Hauptstadt wie jetzt auch der Ratsitz. Das sind eben Sachen, wo man sich nach außen präsentiert und da sind die Appetite natürlich sehr groß. Und umso größer dann auch das Groteske, das dabei äh, sehr oft entsteht. Mhm. Zum Beispiel Maribor, mein Roman spielt in Maribor 2012. Das Jahr endete mit einem Bürgermeister, der durch einen Aufstand eigentlich von Menschen abgesetzt wurde. Und vor ein paar Jahren trat dieser abgesetzte Bürgermeister wieder an. Der hat inzwischen so 20 Prozesse gewonnen und wurde um ein Haar wieder als Bürgermeister gewählt. Also was ich bei uns manchmal als radikal unannehmbar zeigt, wird dann in kürzester Zeit wieder als möglich gemacht. Und das ist natürlich in größeren Gesellschaften auf diesem Niveau überhaupt unmöglich, würde mhm. ich sagen, und unverständlich von außen gesehen.
0: Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, so ein Ratsvorsitz hat auch so eine Funktion, dass man wie mit einer Lupe auf ein Land schaut. Das heißt, das könnte auch Druck ausüben und das könnte möglicherweise sich innenpolitisch positiv
1: auswirken? Ich meine, seit langer Zeit haben viele Slowenen nicht eigentlich diese Schamgefühle gehabt im Ausland. Man fühlt sich beschämt durch gewisse Tweets oder gewisse Stellungnahmen durch die Art und Weise, wie man jetzt auch in Europa auf. Das wird sich bestimmt auswirken, glaube ich, bei der nächsten Wahl.
0: Das sagt Alex Steger, slowenischer Autor und Programmdirektor des Verlags Belletrina. Herr Steger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für das Interesse.